0: 火车轰隆轰隆地飞驰着大男孩的头倚着车窗睡着了他穿着整洁的休闲服膝上搁着轻便的行囊看起来就像要附上一段悠闲的旅程或是刚刚与心爱的女孩儿出有一番他睡得正香走道上来去的旅客看到宁静沉眠的大男孩都打从心里生出了一点慈祥。大男孩那静脑的脸庞好像有一点什么特质让人一望见就不禁要怔怔地猜想着他的梦境。一个找不到座位的妇人干脆就在大男孩的旁边站定了。从他衣着上的一切细节他看出来这必定是个好人家的子弟。再看那一双云称修长的手掌他想象着大男孩弹钢琴的模样火车及时过几个不停靠的荒凉小站他的联想已经从那一双手远射到了与钢琴无关的秘密地方。他并没有看出来那双手压付着的深深衣袋里有个特制的皮削。特制的皮削里藏着一把锐利的手术刀。大男孩已经变嗓完毕进入了医学院成为全系里最年轻的男孩获得许多师长的宠爱。他是一个彬彬有礼的学生功课好人缘也好许多学姐们私底下偷偷打听着他的个人资料。他的个人资料经得起各种查探简而言之他是一个出色的男孩在出色的学习成绩以外就像一切的大男孩一样他也经历过许多成长期的辛酸抵达了一个特别的阶段。在这个阶段中他正无时无刻的不遭受着情欲的折磨。大男孩是一个懂得自制的人性激动来的时候就以意志力转移充血的方向很快就会红透了脸蛋。他常常满筛飞红。因为别的男孩们也时常红着脸。所以这大男孩看起来一切正常。他的上课出席率尤其正常。大男孩几乎不缺课甚至他还额外旁听了一些高年级的学分。夜里为了男生的数字他依照一张自定的计划表请读原文书。大男孩做起的学问非常自律而且轻松愉快。没有课的日子里别的学生忙着找情人约会他搭上火车四处游荡。铁道沿线的安静住宅区渐渐地传出了零星的闯空门事件。事情是这样开始的。有人下班后回了家扭握门把正要开锁的时候整个人却莫名其妙地叠进了玄关。原来门锁已经被撬开了。这家主人大惊之余马上满屋清点财物接着意外地发现家里没有任何失窃的迹象。这样的时间不知道发生了多少起既然找不出财物损失只有很少数的人家报了案。承办案件的每一个警察都感到非常厌烦。最恼人的莫过于这一类芝麻小案天底下什么怪胎都有现在又贴了一种神出鬼没的窗空门者不自扰人不偷东西仿佛进出本身就是满足简直是百分百的找麻烦。大多数的警察续应一番以后就将笔录堆积在一旁。闯空门的事件持续的发生中神出鬼没的闯入者悄悄的进化中从暴力的破坏门锁到经验丰富开锁技巧高潮还聪明地学会了避开所有的监视器不留下一丁点指纹的遗迹各地接获报案的警察持续反问中案情太轻微范例无法回类闯空门却不偷窃叫人从何办起呢因为没有警察上城通报所以就没有人进行横向的追踪。在后来的专题研究中专家们一再以此案作为最佳的教材。只要有一个警侦资源整合专家说只要有一个同仁在吃甜甜圈汉门和咖啡的空档拨个电话或者上个网取得跨下区的相关资料拿一支笔在地图上标一些记号就能够发现这些闯空门的案件啊，都是沿着铁路线发展的。把全部的路线画出来就可以看见它们交叉成一个辐射中心点那个大学所在地的火车站。也许啊就能阻止后来的一连串悲剧呢犯罪心理学家补充说辐射中心点的大学所在地。大男孩勤奋上课起居正常。没有人看出来他迷航了。从来也不想伤害别人。大男孩闯红门是为了生理上的必须就像一张肺液需要氧气一样。他必须开启一切密闭的空间必须释放出被拘禁的东西。大男孩行事谨慎闯空门的时候必定携带手术到护身人刀合体他就锁向无敌大男孩从不在同一地区犯案绝不染指他所在大学附近的住宅只有一次例外那是一扇小小的门位于大学旁边面包店的二楼小小的塑径的木门手漆成了深深的海蓝色。门面上悬吊着一串古朴的铁柱牛铃。有些事情让人说不出缘由大男海惯常在面包店买一块天使蛋糕做餐。来去的时候总要多看那一扇海蓝色的门一眼原因无法诉说也许他总是演得那样紧。然而哪一扇门在演起来的时候不够紧呢或者是因为他显得那样幽静太幽静了。大男孩夜里绕着街道观察在那一扇海蓝色的门扉里面从没有亮起灯的时候他必须打开那扇门。特地选了一个价值的夜晚大男孩怀系着简便的工具来到了面包店旁盯梢幽静的小木门里仍旧一片漆黑他爬上二楼以胶带固定好琉璃，只花了十几秒就解开了门锁扭开了门把以面炸开一片炫亮可恶房里面竟然打上了舞台一般的灯光他瞬间紧闭上双眼在睁开的时候瞳孔缩小耳膜震上房里只有一个非常清秀的短发女郎。女郎用结影深睡的美眸撇了他一眼。只是一眼然后开始尖叫。才叫了半拍大男孩已经利落的一脚飞踢合上了房门并且在同一个瞬间扑上前来。以手掌紧紧地按住了他的可爱的双唇和下巴。这是一个学摄影的女郎。她方才在屋里设好了景，要拍摄一幅奥妙的蔬菜特写。现在罗曼和番茄彩椒滚了满地。她的手动单眼相机连着镜头也重重的衰落。而她整个人被那男孩由背后狠利情报主口鼻遭腹呼吸困难。大男孩迅速地环视了一圈明白了窗户全贴上了黑幕。是因为女郎将这个小小的室内布置成了暗房。嘘大男孩轻声地安抚女郎不知道下一步该怎么办。女郎不挣扎了抖得很猛烈。美眸冒出了泪光。你别叫啊请你别叫啊我就放开手可以吗大男孩哀求他。女郎想点头但她被掐制得很紧只能用一个很可怜的闷哼声表示同意。大男孩真的松开了压迫她颜面的手上女郎大口喘息哭得出来又赶紧噤声大男孩依然从背后狠狠地环抱着他还是不知道下一步该怎么办。况且他自己也很喘所以他紧贴着女郎一起深呼吸两个人的气息渐渐地缓顺了女孩呜咽了大男孩脸红了两个人都无法装作没有发现大男孩身上的变化那结,结实实的生理反应。不要伤害我啊。女郎颤抖着说。好请你也答应我你会试着了解。我答应。马上回答虽然女郎完全不明白他那句话的意思是什么。谢谢你真的谢谢。大男孩说服他的力道放松了一些一只手开始在他柔软的腰腹游移女郎轻咬住嘴唇她从来就不太抗拒男性的手。尤其是当那只手里还握着一把亮晃晃的手术刀的时候。大男孩不止进出了她的房门也进出了她。就在布置的奇诡灿烂的灯光下因为过程很温柔结束的时候她甚至得到了手无前例的欢乐从形而下到心儿上都远离了强暴这两个字眼。女郎争了两天才报案。成案的警察为自己倒了一特大杯的咖啡。这是个让人精神一振的大案典型的强闯民宅性侵害。虽然延误了报案与验伤但是女郎完整的保留了现场。叙述分明警察手记下了详细的笔录。直到描绘歹徒相貌的时候才出了一点麻烦。他长得女郎的反应和后来的受害者一样令警方头痛万分。他怎么也说不出心中真正的评语那个歹徒面貌非常的明朗匀称，长得真讨人喜欢呢当歹徒的图像渐渐地勾勒出来的时候女郎也渐渐地恍神了她无法停止回想请你也答应我你会试着了解。他已经想了两天还是不明白到底要了解什么。最费解的是大男孩的最后一句话。那个时候在满地压得糜烂的蔬菜渣中在投射精准的金黄光线下大男孩那么温柔地涌着他两人光滑的裸体贴合的那样紧密紧密地阻绝了汗水的奔流。汗水在两人的一切密合处汇集像河一样湍急的淌落串串淌落的节奏就如同他剧烈性高潮的体内收缩。为什么那个时候他要问他释放了没有看笔完成的是一幅非常无辜的脸孔。那一张脸孔容颜看起来很纯净纯净到好像还需要再加上一双天使的翅膀才算完工。女郎凝视着画像只感到全错了。这个大男孩不可能伤害人更可疑的事情也许是这个世界先损伤了他。连警察也不太满意这幅人像画他频频地问女郎你真的很确定他长这样吗女郎呆漠着没有回答。他仿佛了解了一些只有他的相机镜头才可能诉说的东西。此后同类事件源源不绝地发生各地扩报的案件终于取得横向的整合。警方才发现这个专门闯空门的小白雷已经成了气候。专案成立的追击小组特别公布了他的犯罪测写歹徒年约二十岁身高约六尺体重约一百五十磅相貌端正风度翩翩。作案的模式是独来独往很少遮掩面目。歹徒擅长开各种门锁闯空门后并不偷窃也不移动屋内物品。离开的时候独留下一扇虚掩的门。如果遭遇落单的屋主就进行性侵害。侵害的对象不拘年龄甚至不拘性别。胃口好的吓人。犯案特征之一是携带手术刀。恫吓是其主要作用。截至目前尚未传出杀伤人的肌肉。侧写能够描述的就这么多。总之大男孩本人也没有智慧的余地。侧写中无法传神的部分是大男孩尽尽可能的不伤害对方对方只要一哭他便马上停止但他很少弄哭对方。根据这些事实媒体很明快地颁给了歹徒一个头衔手术导致了。今天就先听到这里我们改天见。